0: 清。山山多多水中养车修车的许多，开车用
1: 车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊啊。我们今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题，大师好，请问首保刚做完之后，在红绿灯等车时怠速比保养前高了200转，正常吗？然后开了几公里之后啊，转速又回到正常的 800， 然后四 S 店给我首保换的是这个油啊，这种油他说以后每5000公里或半年换一次。但我看到上面写的是全合成机油，不是可以一万公里换吗？然后我的车是别克，哎，这个什么英朗啊？我问了一些当地的四 S 店，我问了一下当地四 S 店的客服，我在他那里质保，每次的基础保养是395块钱，我觉得还可以啊。你们觉得这个价钱怎么样？外面应该也便宜不了多少了吧？啊两两个问题啊，一个问题是它刚保养完之后，对吧？等红绿灯的时候啊，怠速比保养之前会高，嗯、但是呢，又开了几公里之后，呃，转速呢又回到了正常的八百。嗯、啊，那这个算是一个正常现象吧？刚保养
0: 完嘛，你车冷车呀？冷车，停的时间长了嘛，嗯，对吧？冷车呀，冷车不是高怠速嘛？嗯，那你等红灯的时候，它水温还没上来的话。他可能就是处在一个高转速的状态，嗯，然后转速就高，转速就高，开了几公里车热了，嗯、转速就到一个正常的转速了，嗯，到八百转
1: ，对吧？好，所以说这个情况是正常的啊啊，然后他还是问到了关于、嗯、对吧？全合成机油到到底能不能够用一万公里、嗯？这个问题老生常谈了已经，对，我大概说
0: 了至少几十遍以后，<笑>对吧？不是所有的全合成机油、嗯、都能使用一万公里的，啊、而且我看到照片了，你那个桶就是通用里面最普通的一个机油，嗯，好吧、啊，这个机油的确只能用五千公里，只能用五千、啊。你按照四 S 店的要求，啊、每五千公里半年
1: 换一次机油就可以了。啊，听四 S 店的啊，那这个四 S 店不会存油的啊，然后呢？每次基础保养395块啊，他觉得还可以啊。那我们觉得这个价格可不可以呢？是这个价钱啊，啊可以啊。你这个建议价格就是这个价格、呃，已经是这个价钱了，已经很便宜了。当然，你不要拿这个价格去和那个途虎的价格去比啊。那途虎价格可能只有95块啊。嗯，<笑>对吧？ 9 9块。但是我我这么和你说吧，就是因为这个前面没有说到，因为在上集有人问过这个问题嘛，对吧？那这个靠谱不靠谱啊？呃，我觉得这个靠谱靠谱差在哪里啊？就是一个九十九，一个三百九十五，对吧？这个差距就是这三百块钱的差距，对吧？就差这三百块，对吧？对，价格差三百块，对吧？靠谱不靠谱这个程度啊，也差也差这三百块钱，<的>好吧？那四 S 店的话，就是还是靠谱的，就是我们节目啊，虽然说老秦自己是开那个汽修店，虽然说老秦自己开汽修店，<对>但是我们从来没有说过就是。不要让大家去四 S 店做保养或者做维修<对>啊！我们还我们甚至还一直说嘛，四 S 店相对是这个市场上面我们能够找到最靠谱的一家人家。对的。好，再来一条，秦大师、杨老板、阿 Q 三位大咖好，请教个问题啊！我的2018款1 2 T 卡罗拉放在室外下大雨后啊，机舱内会有积水，是正常的吗？谢谢解惑。这个正常的呀，机舱又不是,你不是密封的啊，嗯
0: 、对吧？嗯，那你就一个引擎盖盖在上面，下下完雨以后、嗯、打开引擎看，看到里面有水，正常的呀。正常的啊，对啊，这个汽车出厂做水密试验嘛，也不会做发动机机舱的水密试验的，嗯
1: 、它是做成员舱的水密试验。对而且发动机舱你进水<对>问题不大的啊，我们很多就洗车的时候啊。呃，有的洗车店也会帮你，对吧？就把那个机舱盖打开，对，呃，拿个水枪，呃，洗一下里面，对这个不不会有什么问题啊，不用担心啊。那再来一条，秦老板好、啊，本田 CRV 1.5T 1.2 万公里啊，四电保一直加燃油清洁剂，有没有必要额外加点清除积碳的添加剂？有没有推荐的？我们这样说啊
0: ，这个。燃油添加剂有很多种，嗯，它的功效也不一样，<对>起到的作用是不同的、嗯、啊。那么清洁油路的，我认为它只是清洁油路，嗯、对发动机内部的积碳是没有清洗作用的。嗯、所以你需要就是额外加一点清除积碳的燃油添加剂是可以的，可以的。但是两种添加剂不要同时加
1: 在一箱油里面，嗯、好吧？不要混加啊！<对>不要混加，因为我们在使用那个燃油添加剂的之前啊，先明确自己的目的，对,对的你要解决什么问题，然后找相应的产品。因为燃油添加剂种类有很多，它能够解决各种各样的问题。<对>那你先确定自己要达到一个什么目的，然后再选相适应的，<对>或者相能够达到你这个功能的。燃油添加剂对来使用啊，当中还有一个点，老秦也说了、啊、之前这个点我们也其实也没怎么说到过，是吧？就不要把两个功能的东西给、啊、它混加在一起，混加在一箱油里面啊。来，再来一条，两位老师好，我想问一个问题啊，带自动启停的车辆啊，启停功能一直关闭状态，假如以后电瓶老化，可不可以换普通电瓶？还有一个问题，带定速巡航的车都是电子油门吗？还有就是，为什么日系车省油是发动机的问题还是变速箱的问题？那它有三个问题。那第一个问题是带启停功能的车，那换普通电瓶可不可以？不用启停功能？呃，可以的
0: ，可以的，没问题、啊、的。你如果自动启停的车辆，你平时根本就不使用这个功能的话，你说一定要用一个？ A G M 的电瓶干嘛呢？没必要啊，对吧？普通电瓶只是支持你一下启动车辆的一瞬间，嗯，嗯放一下电。平时在行驶过程中又没有频繁的启停，嗯啊，所以普通的电瓶也是可以用的，可以用啊。<来>然后他还有问题是，带
1: 定速巡航的车都是电子油门吗？不一定的，不一定。为什么知道啊？嗯。为什么现在,现在的车基本上都是电子油门了，是门了但是定速
0: 巡航，啊、有这个功能的时候，那个时候几乎没有电子油门，油门嗯、对吧？嗯，都是机械式的节气门啊，所以说并不是，只是控制的方法跟之前的控制的方法
1: 不一,不一样啊。但现在的车基本都是电子油门了，对的、啊，不用那个拉线了。还有就是日系车为什么省油，对吧？是发动机的问题吧？日系车为什么省油？这是一个传说。嗯，这是个传说，啊。这是一个什么呢？这是一个概念啊。首先要搞清楚啊，对吧？嗯、日系车他妈也有很多车了，对的，对吧？也有大车小车，对,对吧？也有跑得快的，跑得慢的，对吧？不是说所有的日系车都省油，对,<的>对吧？这是首先我们会有一个概念上的有一个误区。那最早为什么会说有日系车省油这个原因啊？我们可以倒推一下，倒推到就是几十年前，对吧？对石油危机的时候，就全球石油危机。对吧？因为当时因为车的排量都比较大嘛，对，那它油耗会比较高，那很多人会觉得哎油耗很高，对吧？用不起。那个时候呢，日本车，日系的车企，他们推出了小排量的汽车，对，因为他们推出了小排量汽车，那排量小，功率小，那相应的你的油耗也会低一点，对。那所以从那个时候开始就有了这样的一个说法，对吧？日系车比较省油。我们这样说好吧？之前。
0: 汽车车身的钢板的厚度，嗯，基本上都是在 1.1 嗯，一点毫米，甚至于更厚，嗯，啊，个别车型会更厚，基本上都是 1.1 的。嗯，日系车是最早用 0.8 的钢板啊
1: ，轻量化做的比较好。所以想一想啊，油耗高对吧？油耗对吧？油耗高，油耗低，对吧？什么样能够决定油耗高，油耗低，是吧？日系车大排量，它油耗也不低、啊，也不低的，也不低啊
0: 。日本人造发动机排量到一定的排量了，啊、嗯，他造大排量，他也有的。我跟你说，日本车的油耗比美国车还大
1: 啊！这是一个技术问题啊，这是一个技术问题。然后你说现在如果我们说市面上的很多的车，啊，丰田也好，对吧？丰田也好，雅阁也好，对吧？或者日日产也好，对吧？那个本田也好，那你看他们的车啊，那普遍对吧？油耗可能会比同级别的美系车，对吧？德系车油耗会低一点，但是你现在去，现在去，但是你仔细去,去,去看一下，你仔细去,去看一下，你看一下他们的发动机的功率，你去比一下，对的，对吧？可能油耗比别人低个，对吧？五分之一， 5, 但是可能这个功率啊，嗯，也比别人少了，就是。五分之一，甚至可能还不止。不止五分之一，对吧？那我们现在说，那什么日系车比较省油呢？那些混动车，你丰田的混动啊，或者是本田的混动。<对>那这些混动车呢，用了混动技术之后，那的确是蛮省油的。对。但你在城市路况你开的话，可能百公里就五个油左右。<对>那这种油耗，那的确是省油。但是如果你还是买他们那个 2.5 五自吸的那个发动机。或者一点五 T 的，你去城市开一下的话，就是和你买的一点四 T 的大众啊，嗯、或者和你买的就是其他一点五 T 的其他的发动机、啊，油耗都差不多，油耗差不多啊，没什么，嗯、没什么省不省，对，好吧。因为这个油耗主要是看变速呃，主要是看发动机，变速箱变速、呃、综合原因啊，综合原因，呃
0: ，变速箱会影响油耗，变速箱的确会影响油耗，车重也会影响油耗，车重也会影响。啊啊，发动机本身的功率，还有发动机的调校，都会影响到油耗。啊、呃
1: ，甚至于我们说的跟你的驾驶习惯，呃，也有关系、嗯、啊。好，不要去迷信啊，不要迷信日本车油耗都低啊。来，再来一条，等两个月没听到节目了，生活中好像缺了点乐趣啊。和呃，在我已经第二遍回炉听到第八期的时候，悄然的让我发现，它来了，它来了。他带着杨老板和阿 Q 走来了，从此汽车的世界又是眼前一亮。你们真是喜马拉雅的一道金光，热烈欢迎秦大师苦战疫情凯旋归,归来！赞啊！上问题一：测试车0 7年经典马自达3。同粘度同粘度吧，同粘度的酯类机油比全合成01加速快 0.3 秒。这就是酯类油的性能表现吗？二更换后减震器忘记买缓冲胶套，老的缓冲胶已经比较烂了，后来还是继续装上去。有疑惑，车子在颠簸路行驶上下的压缩好像碰不到减震器的缓冲胶，是否缓冲胶可装可不装？啊，它有两个问题啊，第一个用酯类的那个机油啊。是不是比用全合成的，对吧？嗯、呃，这个之前我们说过的嘛，对吧
0: ？酯类机油呢，最早就是出现在赛车上，面，赛车上面比赛的时候用。酯、嗯、类机油当然有它的优优越性啊，它的各方面的性能都比较好，只是它的寿命短。嗯，所以赛车嘛，我只要完赛就够了，嗯、对,对吧？对这个耐用、持久的耐用性来说，没有这么高的要求。那么，民用车呢？如果你要追求性能的话，你可以用这类机油，嗯、但是使用成本比较
1: 高。对，经济性不好嘛？啊、对吧？而且你你,你在马
0: 路上跑，零到一百、
1: 啊、快了零点三秒、啊，没意义。啊。<笑>你赛车的话，那可能零点三。赛车，我跟你说，零点一秒都非常的有意义，意义对吧？嗯、你每为了就是增加这个零点一秒，嗯、可能要付出就是各种各样的就是。付出对吧？要要花很多的力气去提升这零点一秒，<对>但是你你
0: 通过换了一个机油就达到了这个成本很低,啊,本很低啊，对吧？对吧
1: 但是你在民用的过程当中啊，就是我们城市用的哈话，就意义不是很大，对吧？啊，意义不是很大。那、啊、然后他第二个问题啊，他换那个后减震器嘛，对吧？忘了忘了那个买那个缓冲胶套了，那个缓冲胶套已经比较烂了嘛，但他还是把它。换上去了，他现在有疑惑，车子在颠簸路行驶，上下压缩好像碰不到这个减震器的缓冲胶，是不是这个减呃缓冲胶可装可不装？呃，这个缓冲块
0: 是这样的啊，这个缓冲块是在车辆在一定的极限的情况下、啊嗯、才会有作用，压到底了，哎、呃，你正常行驶是用不到，嗯、但是必须要有，必须要有，你万一碰到这种极限的情况、啊，嗯、总是会遇到的嘛。嗯哦，你没有缓冲块的话，对悬挂的伤害比较大。啊
1: ，就这个缓冲块还是用得到的，只是在一些极限的情况下，对，你是用得到。对你平时正常开，可能是的确用不到。对，啊，好的，理解了啊。那你自己判断一下。你要这样想，嗯，如果你真的用不到，它放上去干嘛呢？它怎么会烂呢？对吧？或者放上去干嘛呢？对，对吧？厂家早就帮你减配掉了。对。再来一条，呃，老师好，啊 ，14 年高尔夫。啊，这个他问过了，这个小伙伴在上期问过了，再来换一条。秦大师啊，杨老板阿 Q， 三位大咖好，请教个问题啊。过了首保、二保，车子可以到外面去做保养吗？主要考虑到外面便宜一点，但是听你们说，质保期内必须要在 4S 店保，不然的话出了问题不能索赔，所以挺纠结的，到底要不要去外面？然后 4S 店说。像我这个车只有五千公里换一次的机油，他说一万公里换一次的都是豪华车，而且那种机油很贵，划不来。想请教一下大师，一万公里换一次机油的价格是五千公里换一次机油的价格两倍还要多吗？还是差不多？啊，两个问题啊。第一问题，他过了二保了，对吧？过了二保是。能不能就是在外面去做保养？我们是不建议的啊，我们是不建议。我对我们不建议这样做啊，为什么
0: ？你没有出保之前，你尽量在 4S 店做。为什么？你一旦出了问题，嗯、你一旦出了问题，你去 4S 店索赔 ，4S 店一查你的保养记录没有，嗯、除了一首保和二保在这里做完以后，嗯、后来就没来过，对吧？那你现在发动机或者变速箱出问题了。嗯 4S 店有很多种理由可以拒绝你、啊，很容易
1: 扯皮的，
0: 很容易扯皮，对吧？说难听一点，有些真不是扯皮。嗯，你用了这不符合这个发动机要求的机油，你发动机造成损坏，嗯，人家为什么要陪你
1: ？人家为什么要陪你？嗯、对吧？所以在我们保养的过程当中啊，就在质保期内，还是建议大家在四 S 店那进行这个保养。鸡都买了，充江的钱不要省啊！鸡都买了，充江的钱不要省啊！嗯、对，包括用油也是一样，对吧？对的对，因为现在油价涨价嘛，对吧？大家都觉得每天都在算这个油价，嗯、对吧？<笑>有时候看看大家算呢。说实话、啊，觉得真没这么必要，真没这个必要。因为你想，我们大家买车买回来，都大多数都是上下班开嘛，对吧？而且你要买车了，你肯定也是刚需，对吧？你才买这个车。<的>如果不是刚需，你也不会买，啊，所以就没有必要去老是硬去计较这个油价了，对吧？对，像老秦说的，鸡都买了，对吧？这个葱姜钱对吧？对不要省，真的不要省，对吧？没有必要省，<笑>没有意义啊。啊，然后他还有个问题啊，是关于那个用那个保养周期的一个问题啊。他说就是五千公里保养嘛，对吧？他四 S 店给他说他的车是五千公里保养，那如果要一万公里保养的话呢？嗯。一般呢，他说会用在豪车上，对吧？并且呢，那个机油啊、嗯、会更贵。我他就在想啊，那如果以一万公里保养这个成本啊，是不是五千公里一保养的成本的两倍？啊、嗯，我们这样说啊，嗯
0: 、这个。你看啊，你说你在这个四 S 店保养，嗯，啊，或者到外面保养，还是从使用成本的角度在考虑嘛？嗯，我如果五千公里保养一次的话，花五百块，嗯，啊，那我一万公里保养一次的话，如果花不到一千块，我就划算了，对，对吧？如果花了超过一千块，嗯，我就不划算，对，
1: 是是不是这样算这个账啊？算是理论上是这么算嘛，对吧？嗯。那么其实这个账我觉得应该算的更清楚一点啊。你要算一次保养到底要花哪些钱，对吧？对算一下。
0: 你看啊，如果说一桶机油，嗯，半合成的或者是矿物油，嗯，矿物油我们打个比方，你们你买两百块，嗯，对吧？你买了个半合成的四百块，买了个全合成的六百块，嗯，那么半合成机油人家说也只能用五千公里。那么矿物油人家说也能用五千公里，如果你照矿物油算，两百块，啊，全合成六百块，嗯，不对了，三倍的价格，啊，三倍下，一个跑五千公里，一个跑一万公里，我不划算，嗯，你是不是这样算？嗯，对。但是我跟你说啊，我们就拿半合成来做，半合成也是五千公里的话，呃，那个
1: 四百块吧，是吧
0: ？汽油四百块，嗯、那你矿物油？两百块，嗯，也能用五千公里。嗯、但是我跟你说，你矿物也用五千公里，是硬着头皮撑到五千公里。嗯、硬，人家半分，游有,有余对吧？半分撑到五千公,公里是轻轻松松的。嗯从机油加进去开始，一直到这个机油被放掉，对你的发动机的保护基本没变。嗯，但是你那个矿物油呢，可能前面三千公里还能用，嗯、后面两千公里是硬着头皮撑过来的，嗯、好吧？嗯这、啊，这个是区别啊，这个是区别啊。第二，那个全合成油油，有比方说是六百块，嗯，哎，它一万公里，轻轻松松应对过来的，嗯、对吧？对发动机磨损上面保护非常好。那你觉得这个到底是哪个划算，<咳>哪个不划算？第二，你两百块的机油，你用五千公里去换掉，换机油要不要付人工费？啊，对，人工。换机油机<率>要不要换机滤？对，对吧？如果你是用全合成油的话，你是不是省下了人工和机滤了？对，嗯，这个钱也要算进
1: 去啊，你不能只算机油的差价。对的，啊，要算一下这个啊，算一下这个。人工费对吧？机率费对，那因为你看，就是 CCN 对吧？让我们五千公里去保养一次呢，对吧？嗯、主要原因大家也知道原因了吧，<笑>对吧？大家也也知道原因了，对吧？那因为它可以至少可以多赚一个人工吧，<对>至少可以多赚一个人工，而且你去的次数多了之后、啊，在饭店所叫翻台率，啊、对吧？<笑>对吧？<笑>对，你一年去两次和一年去一次啊，啊他赚的钱是不一样的、啊，效果不一样。啊、还有<对>你想，如果你去了多了之后啊，对吧？你一次两次、三次四次去呢，对吧？那么他再就是推荐你一些就是其他的保养、啊对，一些额外的清洗啊、啊养护啊,啊,啊,啊，你可能接受的度啊，对，你也会高一点，对的，你也会高一点嘛，是啊，这个自己就去算一下吧，好吧？但是你看现在好多四 S 店啊，你说真的，你让他要拿个就是一万公里的油出来，啊，也不是每家四 S 店。都能提供的，也不一定都有啊。来，再来一条，丰田致炫啊，丰田致炫跑了四万公里，更换变速箱油，四 S 店说不用换滤芯，只换油就可以啊。说是更换滤芯换不好的话影响密封，所以不更换滤芯只换油就可以。我想问一下，请师傅，四 S 店的这种操作靠谱吗？还是说一定要一起更换变速箱滤芯啊？是不是四 S 店嫌麻烦偷懒？呃
0: ，一般更换油液，嗯，滤清能换的，尽量把滤清器也换掉。嗯，你都换油液了，那个滤清器为什么不换呢？嗯，对吧？你这个油液在工作、呃、工作的时候产生的那些杂质啊、垃圾啊，都在滤清器里面。里面你油都换新的了，嗯、你个滤清器不换新的？你说合适不合适？不合适
1: 吧，对吧？那有的是你换不了，对吧？那没办法，有的你没办法换，换不了
0: ，或者换起来工程量太大，嗯，对吧？那就只能不换了
1: 。啊，那这个一般都是四 S 店，对吧？偷懒啊，来再来一条，请老师，杨老板好、啊，平安送的一次保养，说是壳牌美孚，都是品牌的，免工时费，指定店内做，靠谱吗？用个半年时间，建议用吧。速腾一点四 T 干式双离合，买保险啊、呃嗯、送的保养。嗯
0: ，买保险送的保养啊，在我认为啊，嗯,嗯，我是不会选择的
1: 。你是不会选的啊？是<吧>我也不会选
0: 啊、嗯。对，我不会选择的原因不不仅仅因为是我自己是修车的，嗯、我不需要这个服务，而是我认为他提供的机油。嗯不能满足我这个发动机的要求，不是所有的机油、所有的发动机都能用，明不明白？嗯，你的发动机对机油它是有级别的要求的，它送你的这个机油能不能满足你这个发动机的工作的时候的需求？如果不满足，对你的发动机就是伤害。嗯，啊，哪怕它是送的免费的，嗯，
1: 免费的伤害你要吗？啊。而且再说一个例子给大家听啊，就是讲个故事给大家听一下，就是你看买保险对吧，然后送机油免工时费对吧，去指定的地方做保养，<对>那理论上当中会存存在几个东西啊，一机油，机油是有成本的对吧,对吧，那工时费也是有成本的对，那这个成本到底是由来承谁来承担的？我们一般逻辑认为。这个成本，嗯，是保险公司承担的，嗯、对吧？保险公司他会帮你去承担这个成本。嗯、他为什么要帮你承担？好、啊，那为他为了卖卖保险嘛，对吧？他为了促销嘛。<对>但我告诉大家啊，好多保险公司啊，他是不承担这个成本的。对的<吧>，他是不承担这个，这个成本是由谁承担的？你记住，是由那家帮你来做保养的店来承担的。那保养的店为什么要去承担这个成本呢？保养店为什么要去承担这个成本？对吧？保养店只是他想做你的生意，对吧？他希望你能够在帮你做这个小保养的过程当中，对吧？能够从一个小额的一个消费，对吧，变成一个大一点的消费。对的。哇，大家想一想，这个东西吓人吧？对吧？免费的东西能拿吗？能。你反正记住，羊毛肯定是出在羊身上的。对吧？猪身上长不出羊毛的。嗯、这个和什么很像？啊？就这个就像那种就他妈的，就是购物旅游一样的，<笑>对的。团费免费的
0: 。啊，对的，请你去旅游，请你
1: 去旅游。嗯、对吧？所以，不建议大家啊，就是在到时候去旅游了一圈呢，什么都没玩到，买了一大堆东西。嗯、所以，建议大家在买保险的时候，如果对方有这样的一个就是促销内容的话，就是和他谈一谈，对吧？我不要保养，你告诉他，我的车现在还在质保期内，我不不能在外面做保养。是的。除非你送我的是四 S 店的保养，对，那我去做的。我去的。你在外面做的保养我不能做，所以你这个东西给我我没用。对。你能不能给我折现？哪怕你给我折个一百块钱，对，也好的。或者呢，你换一些其他实物的东西，对，对吧？你送点什么玻璃水给我啊，对吧？或者送个其他东西给我，好吧？那这个就不要尽量不要用啊，我们觉得这个东西不太靠谱啊。来，再来一条。你们好、啊，我的车子是2020款丰田致炫啊 ，X 1 5升 CVT 跑了 36,000 公里。最近发现一个问题啊，就是车辆正常行驶时收油门或者收完油门再踩的时候，车子会有异响，并伴随着顿挫。异响像是机械机构结合的声音，但是这种情况不是每次都会出现，一天之中会出现几次。尤其是在开了空调之后，更加明显一些。请问秦师傅，这是什么问题？需要怎么解决？感谢耐心回答。收完油门，嗯、对吧？再踩，嗯啊，车子会有异响，并伴随着顿挫。失火。失火。失火。嗯
0: 。失火的时候就会有顿挫。嗯。异响哪里来的？因为失火。你的发动机功率降低了，嗯，但是你踩了油门了，电脑板接收到的信号你是要提速，嗯、它功率又不够，它把点火提前角往前推，推的太靠前了，嗯，气门开始敲击，发动机爆震，就是这个声音
1: 。那他说还和
0: 就是开空调的时候会有关？开空调嘛，负载更大了呀。负载更大，嗯、负载更大，你要提速的话，它点火提前角必定
1: 往前推的更多，嗯，发动机早燃嘛，爆震嘛。嗯对吧？气门敲击声嘛，对、嗯、那这个解决的方式嘛，就应该去检查一下失火的失火了，啊、火了看一下是哪个缸失火。对，这个要就插个电脑读一下，应该是读。读一下。而且你这个2020款的嘛
0: ，嗯、对吧？这个车子还比较新，应该可能还在保修期吧。嗯，赶紧去查问题啊！啊、嗯
1: ，好，那我们这个这个星期所有的问题都回答完毕了啊。那大家有任何关于养车、用车、修车的问题啊，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。对，好吧，我们这个星期的节目都更新完毕，感谢大家的收听，拜拜<的>，我们下个星期再见，拜拜，拜拜。拜拜